0: Monika Czerczak, Krzysztof Smułko i niewidomi na tandemach. Dobry wieczór, a właściwie jeszcze można powiedzieć dzień dobry albo już dzień dobry, bo dzień coraz dłuższy się robi. Przypomnijmy, na czym polega wasza działalność.
1: Nasza fundacja zajmuje się przede wszystkim rozwijaniem aktywności, aktywnego wypoczynku wśród osób niepełnosprawnych. To jest jakby nasz główny cel. A ponadto zajmujemy się przeprowadzeniem różnego rodzaju szkoleń wśród osób sprawnych, jak na przykład pracownicy różnych punktów, różnych instytucji, jak urzędy, punkty komunikacji, gdzie uczymy ich w jaki sposób postępować z osobami niepełnosprawnymi, jak im pomagać lub z przyszłymi pracodawcami, żeby uświadomić ich, jakie są korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych. Zaś wśród osób niepełnosprawnych te szkolenia głównie dotyczą komputerów, czyli uczymy osób niewidomych obsługi komputera. A oprócz tego dbamy o dostępność do kultury osób niepełnosprawnych, starszych, z małych miejscowości, Promujemy ich aktywność artystyczną, swoje pasje, swoje autorskie teksty, koncerty. Staramy ich się wtedy reklamować. Czasami organizujemy im koncerty. No i bierzemy także udział w różnych charytatywnych imprezach, gdzie na przykład przejażdżka tandemem jest za jakąś drobną, symboliczną opłatą i te pieniążki są kierowane na różne cele jak operacje dla dzieci.
0: ja myślałam, że tylko jeździcie na tandemach, a tu okazuje się, że jest tak szeroka działalność.
1: No jest tego naprawdę sporo. Przede wszystkim duże rzeczy też mamy w planach. Jeszcze nie są zrealizowane, ale mamy już dużo pomysłów, które chcemy zdziałać. Ale na największe i najważniejsze cele to są właśnie wyprawy i rajdy tandemowe.
0: No i właśnie Monika Czerczak jest tą osobą niewidomą, a Krzysztof Smółko jest...
2: Osobę, która jedzie Z z przodu na tandemie, pilotem tandemu.
1: Także mamy tutaj parę, bo wy często jeździcie razem. Tak, a dzisiaj w ogóle reprezentujemy oddział, który powstał w tym roku. Krzysztof jest dyrektorem, ja zostałam wicedyrektorem naszego oddziału zachodniopomorskiego. No i jakby też w tej chwili w naszych celach jest realizowanie pewnych projektów nie tylko fundacyjnych, ale także regionalnych.
0: Gratuluję awansu. Właśnie chciałam o ten awans zapytać, bo na Facebooku wyczytałam, że pełnisz ważną funkcję fundacji. Pan Krzysztof jest dyrektorem. Będziecie mieć czas jeździć na tandemie?
2: Tu może być problem, dlatego, że wcześniej zajmowaliśmy się głównie organizacją wycieczek tandemowych, połączonych często z jakimiś spotkaniami, ogniskiem, w momencie, kiedy na początku tego roku nasza grupa, która była grupą społeczną, została zaproszona przez fundację do stworzenia pierwszego w Polsce oddziału, bo to jest pierwszy oddział fundacji, który powstał. A
0: siedziba fundacji jest?
2: W Bolesławcu. Myśmy korzystali już z przyjemności uczestniczenia w projektach fundacji, ponieważ zarówno ja, Monika, Arek, Daniel, to są osoby ze Szczecina, Maciek. Uczestniczyliśmy w dwóch rajdach robionych przez fundację. Dwa lata temu rajd Gdynia-Toruń, w zeszłym roku rajd po Dolnym Śląsku. Współpraca się tak dobrze układała, że powstał pomysł, żeby otworzyć pierwszy oddział i właśnie ten pierwszy oddział powstał.
0: No jesteście bardzo aktywni tutaj. To dobrze, że powstał oddział, bo może dzięki temu powstaną kolejne w innych miejscach Polski. A to jest ważne, bo i wtedy między sobą możecie współpracować. Nie wszystkie rajdy, nie wszystkie wyprawy tandemowe będziecie musieli organizować. Czasami będziecie mogli w nich uczestniczyć, a to jest ważne.
2: To znaczy już powstał drugi oddział Małopolski. Były już zapytanie, czy właściwie sugestia z innego regionu Polski, że też chcieliby założyć oddział, ale odpowiedź fundacji brzmiała w ten sposób. Najpierw musi być grupa osób, które coś robią, które działają, a wtedy dopiero można. My działamy na zasadzie takiej, że prawie wszyscy pracownicy to są osoby, które... Fajnie, tytuł dyrektora brzmi dumnie, tylko że to jest działalność charytatywna. I tu po prostu po pracy... Trzeba się zająć działalnością związaną z fundacją i za to nie ma wynagrodzenia, natomiast jest trochę rzeczy na głowie i ból głowy czasami.
0: My właśnie o tym bólu za chwilę porozmawiamy. Monika też pracuje, tak?
1: Tak, teraz tak, tylko oprócz tego jeszcze Waldek, czyli nasz prezes fundacji zatrudnił mnie już też oprócz tego, że pełnię to stanowisko wicedyrektora, to też poszukuję różnych sponsorów, a zwłaszcza się to przydaje do akcji, o której właśnie za chwilę opowiemy, bo jesteśmy jej organizatorami.
0: No i właśnie, skoro mamy powiedzieć o tym bólu i o tej ciężkiej pracy, która jeszcze przed wami, to ja zapowiem ten temat. To jest drugi maraton szosowy dookoła Jeziora Miedwie. Ten maraton wystartuje 13 maja.
2: Może zacznę od początku. W zeszłym roku postanowiliśmy wziąć udział, bo dostaliśmy tak jakby zachętę od kolegi, który brał udział kiedyś w tym maratonie pojechał na tandem i mówi, chodźcie, pojedziemy tandemami, bo teraz będzie szosowy, a nie jak wcześniej MTB, czyli po piachu, po tym, a nasze rowery do tego się za bardzo nie nadają. Szosowy, więc możemy pojechać. No i byliśmy w szoku, zbieraliśmy 10 tandemów. Po wspaniałym poparciu ze strony STC, który jest organizatorem tego maratonu, który czyli,
0: powiedzmy, pełną liczbę.
2: Stargarskie Towarzystwo Cyklistów, po pierwsze, stworzyli specjalnie dla nas nową kategorię, niewidomy na tandemach, Przez to, że startowaliśmy wszystkie 10 tandemów jako grupa niewidomi na tandemów, zdobyliśmy wszystkie pierwsze 10 miejsc. No bo tylko my startowaliśmy. W tym roku postanowiliśmy, że zrobimy trochę więcej, czyli sprowadzimy również ludzi z Polski, którzy by chcieli wziąć udział. Mało tego, spróbujemy zorganizować to, że nie sam maraton, no bo nikt nie przyjedzie na jeden dzień, bo to jest po prostu kłopotliwe. Że jeszcze zostajemy na noc, żeby usiąść, porozmawiać, jakieś ognisko wspólne. Miejsce w motelu zarezerwowane z ogniskiem.
1: No taką integrację chociażby się tymi kontaktami wymienić, bo to są ludzie z całej Polski, a nawet spoza. Jak się okazuje, to Krzysiu już powie więcej
2: nawiązując do tego, co Monika powiedziała, integracja, chodzi o to, żeby ludzie zobaczyli, jak organizujemy, jak działamy, co można samemu zrobić, bo też powiemy, jakie były początki, jak działaliśmy bez pieniędzy, bez poparcia i to całkiem fajnie wychodziło. Co prawda w małej skali, bez kosztów specjalnych, za własne pieniądze robiąc to, żeby inni też wiedzieli, jak zacząć. Natomiast a propos zagranicznej ekipy, no to oprócz zgłoszenia z całej Polski, bo mamy, pozwolę sobie wymienić, zachodnio Pomorskie, pomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Małopolska, Podkarpacie, Mazowsze i Kujawsko-Pomorskie, i Łódzkie, i Śląskie.
0: to prawie cała Polska tu się zjedzie. Promocja
2: Dwie osoby regionu, zapowiedziały Państwa. się z Ukrainy.
0: Super.
1: Teraz praktycznie na dniach, to bez przerwy, wysyłam różne prośby do sponsorów o wsparcie i finansowe, i takie techniczne w kwestii na przykład zapewnienia wyżywienia ludziom, którzy wezmą udział. Przede wszystkim samych uczestników też poszukuję, bo zgłosiło się no, nadwyżka, że tak powiem, osób niewidomych. Za to pilotów jeszcze nam brakuje.
0: Ale tylko dwóch.
1: Tylko dwóch na szczęście.
0: Ale dobrze mieć kogoś w zapasie. Tak,
1: oczywiście, bo to jednak termin jest jeszcze dość daleko, bo to trzy miesiące, a będzie trzeba zrobić opłaty, no bo póki co też nie mamy finansów, żeby pokryć ludziom koszty tego noclegu i wyżywienia. Więc no na razie zgłaszają się osoby, które w jakiś sposób są w stanie zapłacić, no ale poszukujemy mimo wszystko sponsorów, którzy chociaż częściowo gdzieś tam tych ludzi wesprą, no bo no jednak jest to sporo, przyjechać pół Polski w obie strony, zapłacić za hotel, zapłacić za paliwo, bo jednak przewozimy im tandemy, zapłacić za wyżywienie. Niewiele z tych osób pracuje, albo jest to praca dość niskopłatna, więc dużo osób na przykład nie może sobie pozwolić. Gdybyśmy na przykład w przyszłym roku chcieli coś takiego zorganizować i byłyby koszty, no to na pewno udałoby się więcej osób na to ściągnąć, bo po prostu finansowo daliby wówczas radę. Dlatego teraz gdzieś tam no, staramy się pozyskać chociaż na, na wszelkie sposoby. Poza tym nie tylko na sam maraton są nam potrzebne środki, ale też brakuje nam także sprzętów takich biurowych. Nie mamy wizytówek, które moglibyśmy na przykład rozdawać ludziom, z którymi się spotykamy. Nie mamy żadnego sprzętu biurowego. Każdy pracuje prywatnie na tym, co posiada w domu. Po prostu szukamy też osób, które na przykład dałyby nam jakiś gadżet ciekawy z jakimś podpisem, dedykacją które w, w ogóle, zlicytować. Słuchajcie, no więc właśnie
0: tam zlicytować, ale przecież jak przyjadą załogi z całej Polski tutaj, by objechać Miedwie, to też przydałyby się jakieś gadżety takie promocyjne, które będą promowały nasze województwo.
1: Tak, przede wszystkim zależy nam, żeby każdy uczestnik miał przynajmniej jakiś jeden wspólny element stroju, czy to kamizelka z logo osoby, która by wsparła plus naszym, czy jakieś koszulki, czy cokolwiek, nawet kaski, może jakieś akcesoria rowerowe są takie zakładane, powiedzmy, torby, takie osłony na sakwy rowerowe, na plecaki, na których można takie logo wydrukować. Po prostu coś by sprawiło, żebyśmy zostali przede wszystkim zauważeni też przez innych rowerzystów i byłoby pokazane, że jest to jakaś wspólna grupa, jakaś jedność. Podkreśliłyby te te logo na naszą grupę po prostu. No i właśnie szukamy też osób, które by albo podarowały takie akcesoria, które byśmy mogli z logo sponsorów plus naszym Podarować. Podarować, tak, uczestnikom, albo po prostu w ogóle zostałyby w fundacji dla każdego uczestnika innych rajdów, kolejnych wyzwań, które byśmy razem prowadzili.
0: Kiedy zgłaszasz się do różnych firm, to jak jesteś odbierana?
1: No na ogół jest to bez odzewu, bo w większości jednak sytuacji wysyłam maile. Często słyszymy po prostu, że już wspierają inne cele, albo wspierają cele, które się odbywają wyłącznie na ich terenie, na przykład w ich regionie. No więc na ogół jednak są to odmowy, ale dostaliśmy dwie pozytywne odpowiedzi. Wesprą nas dwie firmy z Zachodniopomorskiego, jedna ze Stargardu, ale państwo prosili być anonimowi, więc może nie będziemy mówić kto, ale bardzo pozytywnie nas zyskliwi. Ale skurczyli. dziękujemy. Tak, bardzo dziękujemy. Najprawdopodobniej wezmą też z nami udział, ale tak właśnie nieoficjalnie w całej imprezie. No i druga firma zgodziła się wesprzeć nas delikatną taką kwotą finansową i Użyczą auto, zapewnią część wyżywienia, więc też bardzo im dziękujemy.
0: To jest piękna inicjatywa, taka właściwie taki przykład prawdziwej integracji, bo tak jak już powiedzieliśmy, pilot jest osobą widzącą, a za sobą ma osobę niewidzącą. Panie Krzysztofie, może pan opowie, na czym polega rola pilota? Co należy do pana obowiązków?
2: Pilot, czyli osoba jadąca z przodu, nie jest tylko kierowcą. Już kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, że dobry pilot musi przede wszystkim umieć znaleźć się w nowej sytuacji, nauczyć się bycia z osobą, która inaczej postrzega świat, zrozumieć, w jaki sposób ona ten świat widzi, żeby ułatwić, uczyć się cały czas i bardzo często być oczyma. Przede wszystkim być osobą
0: rozmowną.
2: I tutaj powiedziałbym w większości przypadków, bowiem bywają takie osoby, które lubią sobie posłuchać szumu wiatru i nie za bardzo lubią jaki ktoś cały czas, całą drogę nad uchem tam marudzi. Różne są osoby, więc to też trzeba wyczuć, czy osoba z taką, czy z inną niepełnosprawnością, czy osoba pełnosprawna, każdy z nas jest inny. Tu jest dokładnie taka sama sytuacja. Trzeba poznać człowieka, zorientować się, co mu pasuje, co lubi, jaki sposób zachowania najbardziej jest dla niego przystępny. Standardem jest to, że pilot jest otrzyma opowiada o historii. Tutaj też problem polega. Jeden umie świetnie opowiadać i nawet ten nie lubiący słuchać zasłucha się. A drugi, który lubi słuchać, ma już dosyć, ponieważ jest mało ciekawe opowiadanie, bo jest tylko po lewej drzewo, po prawej drzewo, jedziemy prosto. No czasami Monika miała przykład, jak już byłem zmęczony, no mi też nie wychodziła ta audiodeskrypcja i też po prostu było to nudne.
1: A Monika, lubisz słuchać? Ja tak, ja bardzo chętnie. Ja lubię, jak mi ktoś opowiada. Ale fakt, że każdy robi to inaczej, a niektórzy na przykład nie lubią może opowiadać tego, co się dzieje, ale lubią po prostu wdawać się w jakieś fajne dyskusje i to też jest przyjemne. Czasami naprawdę nie trzeba wiedzieć, co się mija, bo dyskusja potrafi być tak ciekawa, że już samo to nas wystarczająco zajmuje i wciąga. Więc po prostu trzeba trafić na kogoś o podobnym może temperamencie, bo to też i w tempie jazdy się odbija, bo niektórzy lubią, załóżmy, mniej wysiłku, a więcej pedałowania albo na odwrót, więc no, to wszystko gdzieś tam można dopasować.
0: Także ten drugi maraton szosowy dookoła Jeziora Miedwie to może być ogromna atrakcja dla wielu.
2: Po pierwsze to jest to spotkanie, gdzie spotykamy się z całej Polski piloci i osoby niepełnosprawne. I to nie tylko niepełnosprawność związana jest ze wzrokiem, ponieważ mamy jedną koleżankę, która regularnie z nami jeździ i tam jest problem ruchowy. Nie może samodzielnie jeździć rowerem, natomiast Pilotym, na, tylnym, tak. na tylnym siodełku nie ma problemu. Druga sprawa jest to, że wspólnie jeżdżąc, tak jak Monika powiedziała, powstają przyjaźnie, znajomości. Ci ludzie, którzy pierwszy raz się spotkają po takiej jednej dobrej wycieczce, bardzo często już utrzymują kontakty. To bardzo ułatwia później, żeby rozszerzyć tą całą ideę, ponieważ to jedna osoba opowiada, drugiej, że była, więc im więcej osób tym lepiej i zależy nam na tym, żeby dużo osób spoza naszego regionu przyjechało, ponieważ często się słyszy, że ktoś próbował na jeden rajd się załapać, nie udało się, bo było za mało miejsc, na drugi, a bardzo by chciał w czymś udział wziąć i będziemy dlatego jak najwięcej organizować takich imprez, na które będzie można ściągnąć ludzi z Polski, żeby dać szansę każdemu.
1: Ale rajdów, no niestety z racji tego, że no wymaga to bardzo dużych pieniędzy, bo to jest i kwestia serwisowania rowerów, zwłaszcza, że mamy część fundacyjnych, no te rowery, na których bierzemy udział w rajdzie, jednak ponosi koszty za nie fundacja, więc trzeba sporo pieniędzy w to włożyć, żeby mieć zapasowe dętki, zapasowe jakieś części, elementy, Samochód który, techniczny, który w razie czego wiezie jakiś zapasowy tandem lub gdyby jakaś osoba zasłabła albo wiezie nasze rzeczy, więc to też jest paliwo. No i wiadomo, trzeba zapłacić też temu kierowcy, który poświęca swój czas. Są to noclegi, noclegi też muszą być w konkretnych miejscach, ponieważ muszą to być hotele dostosowane z dużymi garażami, gdzie można byłoby zostawić te tandemy na noc, no i przede wszystkim, żeby można było tam zamówić jakąś obiadę, kolację i śniadanie, bo to jednak czas zawsze nas goni, dojeżdżamy na miejsce przeważnie w dość późnych porach i nikt nie miałby raczej siły sobie sam tej kolacji robić, zwłaszcza, że trzeba się rozpakować w tych pokojach, na drugi dzień dopompować rowery, ponaprawiać to wszystko, co się uszkodziło w, w dniu poprzednim. Dlatego to też jest moc. Tak, dokładnie. No i dlatego też te hotele troszeczkę kosztują i to wszystko, no i też, żeby taki projekt się przyjął, musi być w miarę dużo chętnych, więc przynajmniej te 10 tandemów na ogół bierze udział w rajdzie.
2: Najbliższą imprezą, która będzie organizowana taką, na którą co roku bierzemy udział. To jest organizowane przez sklep rowerowy Madbike. Największa impreza chyba rowerowa w Polsce. Rowerowy Dzień Kobiet. I szykujemy tandemy do dyspozycji dla pań. Panie jadą na tylnych siodełkach. Jeżeli zabraknie pań pilotów naprzód, panowie oczywiście siadają i wiozą panie, Plus do tego organizujemy obstawę dla przejazdu. Także to jest 18 marca.
0: Ale my przede wszystkim szukamy sponsorów, którzy wesprą niewidomych na tandemach w organizowaniu drugiego maratonu szosowego dookoła Jeziora Miedwie. No i też poszukujemy pilotów, którzy zechcą się zaprzyjaźnić z fundacją. Będą chcieli być pilotami dla chętnych, niewidomych, którzy marzą o tym, aby jeździć na tandemie.
2: Duży, poważny sponsor, który by się znalazł i fundował nam tandem, zdecydowanie by ułatwił nam zwiększenie osób, które biorą udział w imprezach.
1: Tak, bo mało kto jest w stanie sobie pozwolić na prywatny zakup, niestety. Teraz jest nawet z dofinansowaniem na ten sprzęt czasami problem, więc no ciężko. A taki dobry tandem, dosyć dobry, kosztuje przynajmniej 4000 wzwyż. No to słuchajcie,
0: wiele pracy przed wami, przede wszystkim trzeba opowiadać o tym, co robicie, z kim jeździcie, gdzie was można zobaczyć, takie spotkania prezentujące właśnie takie duety tandemowe, to też jest to, co potraficie robić, no i promocja w internecie.
2: Ale wracając do sponsorów. To nie tylko jest tandem, ale również tak jakby szukamy sponsorów opiekunów nad tandemem. Czyli tandem już jest, istnieje, ale jego koszty utrzymania, remonty, naprawy i tak dalej sporo kosztują. Skoro można wziąć w zoo przykładowo, zostać opiekunem i co jakiś czas tam jakiś datek dawać za to, żeby było imię jestem opiekunem tego zwierzaka, tak samo chcemy zorganizować, żeby znaleźć opiekunów dla tandemów, bo to są też duże koszty. Następnie szukamy nie tylko rzeczy związanych z rowerami tandemami. Szukamy grup, które chciałyby z nami współpracować i już jaki zaczynek do tego jest, bo ktoś mi powiedział, że motocykliści próbują się do nas odezwać i zrobić wspólną akcję, gdzie my byśmy mogli współpracować Wspierać ich akcje, oni by mogli wspierać nasz, albo po prostu byśmy robili wspólne. No to Szukamy już również w dziedzinie kultury.
0: Połączę was z motocyklistami.
2: W dziedzinie kultury, no czyli o organizacje, które organizują różnego rodzaju koncerty, gdzie byśmy też mogli wziąć udział zarówno...
0: No to wspierać... nie ma sprawy, załatwiam wam to od razu.
2: Okej, okay, bardzo się cieszymy. No po prostu marzenie. No.
0: No ja nawet w
1: nocy śnię już, że piszę projekty, więc to jest takie
0: zaraźliwe. No dobrze, na razie was można znaleźć na Facebooku. Niewidomi na Tandemach, tak? Fundacja, Fundacja. Niewidomi, na, Niewidomi
2: tandemach. na Tandemach. To jest strona facebookowa fundacyjna. Następnie Zachodnio Pomorski Oddział Fundacji Niewidomi na Tandemach, czyli strona nasza tutaj zachodniopomorska.
0: Ale ponieważ Monika tutaj mm. musi się bardziej zaktywizować, to będzie przesyłała informacje do naszego magazynu Pożyteczni. Czekam na te informacje. Będziemy publikować na stronie www.radioszczecin.pl ukośnik pozyteczni. Strona otwiera się na aktualnościach, także myślę, iż też w ten sposób będzie można informować o waszych działaniach i potrzebach. Nie
2: tylko o naszych, również o innych, ponieważ na naszej stronie, jakby pani zauważyła, mamy wywiad pani Małgorzaty Furki, która przeprowadziła z naszą koleżanką z Fundacji Szansa dla Niewidomych. Nie tak dawno, więc cały ten wywiad jest do odsłuchania na naszej stronie.
0: No i myślę, że ten też będzie do odsłuchania i też odezwą się w ten sposób ludzie, którzy słysząc dzisiaj to, o czym mówicie, zechcą wam pomóc, a ja trzymam kciuki, ażeby takie osoby się znalazły. Monika Czerczak i Krzysztof Smółko ze Szczecińskiego Oddziału Fundacji Niewidomi na Tandemach byli gośćmi magazynu Pożyteczni i oczywiście są chętni na to, aby ktoś ich sparł w działaniach, ale także na to, że na przykład odezwą się potencjalni piloci, albo chętni... Wszelkich
2: formy współpracy.
0: Niewidomi, którzy by na przykład chcieli też pojeździć na pandemię. Wszelkie formy współpracy. Tak, tak. inne
2: organizacje, z którymi wspólnie można coś zrobić, inne kluby. Tu nie ograniczamy się tylko do spraw związanych z jeżdżeniem.
0: Zapraszamy do kontaktu w takim razie z Wami. Dziękuję. Dziękujemy
2: pięknie.